0: Si queremos comunicarnos de manera eficiente a través de líneas culturales, debemos aprender el idioma de esos con los que deseamos comunicarnos.
1: Dice, esta es una manera en que te estoy amando. Entiéndela y apréndela y réplícala. no
0: entonces más un detalle súper grande que el rey del universo diga, yo también quiero darte detalles. Y lo mismo te dice a ti, si es tu lenguaje, también te dice, yo te quiero dar regalos, yo te quiero dar detalles.
1: Aprendimos a amarnos a nosotros de una manera virtuosa, de una manera... Católica, este, sincera, humilde, etcétera, lo que sí es como amar a los demás. ¿no?
0: Bienvenidos a Más Allá de mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo de este que es su podcast, Más Allá de mí. Eh, mi nombre es Verónica Camacho, para los que es la primera vez que nos escuchan por coincidencia o diocidencia y pues me encuentro nuevamente con Alexander Hernández
1: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos y como dice ver, igual si es la primera vez, eh, esperamos que les guste y si ya nos están acompañando desde antes o mucho antes, pues qué dicha tenerlos otra vez aquí
0: Sí este, deberíamos algún día volvernos a presentar porque pues alguien nos vuelve a escuchar y no sabe quién es. <risa> en, este, en los cinco capítulos anteriores de esta tercera temporada que se ha pasado de volada hemos podido platicarles un poco acerca de que necesitamos primero reconocer la necesidad de amor en nosotros una necesidad que tenemos desde el momento que nacemos y no en un fin de egocentrismo sino para poder empezar a entregarnos a los demás en totalidad porque, como dice el padre Oscar Lomelín, que tuvimos una plática con él eh, hace poco, las heridas obstaculizan nuestra capacidad de amar. Entonces, Y si amar es lo que le ha sentido a nuestra vida, hay que buscar siempre nuevas formas para poder amar. Y existo, existe dentro de la teoría eh, los muy conocidos, aunque no siempre han entendido cinco lenguajes del amor. Y el día de hoy queremos hablar sobre eso, y también sobre cómo Jesús logró ser una perfecta manifestación de todos ¿no? o sea pues más que nadie Él puede ser el representante de estos cinco lenguajes
1: claro y, y es que eh, digo como todo ¿no? o sea, tal, tal vez como la parte espiritual lo entendemos perfecto Jesús es la suma de, del amor en nuestras vidas la suma de todo lo que entendemos por amor en nuestras vidas cómo se entrega, cómo, cómo, cómo es la personificación de la caridad, etc. Pero pues incluso también, abordándolo desde la parte psicológica, Jesús es la suma de todo lo que tiene que ver con el amor, empezando con cómo demuestra el afecto. O sea, y, y, y esto es importante, o sea, porque eh, como que al empezar a entender este tema de los lenguajes del amor, es empezar a entender eso. O sea, que una cosa es cómo yo percibo, lo que es un, una muestra de, de amor, o sea, y realmente la percibo como tal, como yo la expreso y cómo lo hace el otro, o sea, también cómo la percibe y cómo la expresa. Y en todo momento todo eso puede ser súper cambiante. Que digo, ahorita que hablemos un poquito de qué es cada uno de esos lenguajes, pues entenderemos pues, a qué nos referimos con que pueden ser cambiantes. Pero pues de entrada tenemos que sí entender la analogía del lenguaje, o sea, en un lenguaje eh, al final es una manera de comunicarnos, todos somos humanos en este planeta pero no todos nos comunicamos de la misma manera. Así de sencillo. Entonces, un lenguaje es algo que yo eh, entiendo como una manera de comunicarme con el otro. Y o, hoy por hoy podemos entender que pues, hay, hay diferentes idiomas y diferentes lenguajes en, en el mundo. Y, y no todos son orales, ¿no? También está el lenguaje de señas, por ejemplo. Y, y lo que vamos es que es una manera de comunicarnos. Pero antes de que maduráramos en el tema del lenguaje, antes cuando... Pues no teníamos tanta interacción con las demás personas, con las demás religiones, culturas del mundo, eh, pues realmente no, no, no nos entendíamos, ¿no? Y era muy difícil entendernos porque partíamos desde el supuesto de que todos íbamos a hablar el mismo lenguaje, y todos por alguna razón íbamos a hablar igual, y de repente empezamos a, a relacionarnos con otras culturas y nos damos cuenta de que, oye, pues no necesariamente estamos hablando el mismo lenguaje, y ¿por qué no hablas mi, mi mismo lenguaje? Sucede lo mismo en cómo demostramos ese amor. Entonces, pues bueno, para, para eso es bien importante entender qué lengua, en qué lenguaje estoy hablando, en qué lenguaje del amor estoy hablando, por así decir.
0: Claro, y está padre esta línea por donde tomaste el tema, porque justo Gary Chapman, que es el autor de estos libros que hablan sobre los cinco lenguajes del amor, este, tiene literal una cita que dice si queremos comunicarnos de manera eficiente a través de líneas culturales, debemos aprender el idioma de esos con los que deseamos comunicarnos. Y este tiene mucho trasfondo porque pues ahorita lo lleva a líneas culturales, pero puede ser mi propia familia, ¿no? Si quiero comunicarme bien con ellos, tengo que aprender su lenguaje. Y también tiene otra cita en el libro que dice las personas se comportan diferente cuando tienen llenos sus tanques de amor, que va muy de la mano con lo que decía el padre, de que las heridas obstaculizan nuestra capacidad de amar. O sea, una persona que no tiene el tanque lleno, una persona que tiene heridas, una persona que no ha sabido cómo llenarlo, no va a poder dar su 100 para amar a los demás, al contrario. ¿Por qué? Porque está buscando todavía llenar algo, está buscando todavía agarrar eh, gasolina para prender ese motor, o sea, todavía no está listo para salir al encuentro del otro. No me acuerdo dónde leí, pero había como un psicólogo que decía, creo que era un psicólogo, pero me gustó mucho la frase porque decía, de niños... Como que esos tanques debieron de llenarse Y de, no sé si fue el mismo Pero bueno Pero de grandes, o sea, las personas no están hechas Para seguirse llenando el tanque, sino para Llenar el tanque, los demás, o sea, como Como si no estuvieran completadas las etapas Como que ahora no le damos A los niños lo suficiente, entonces de grandes Quieren seguir lo mismo, en lugar de pasar A la etapa de que, ok, yo ya me llené Entonces ya crecí y ya me puedo Entregar a los demás
1: Creo, creo que es, O sea, se me hace Súper interesante también esto que dices, o, ojalá también sea de Gary Chapman porque entonces sería muy Gary Chapman este capítulo, eh, full de él. Pero se me hace bien interesante, ¿por qué? Porque, ok, y, y le voy a forzar otra vez con el tema de, del lenguaje, el idioma, ¿no? Eh, no basta, por ejemplo, al momento de enseñarle a un niño, respecto al lenguaje, enseñarle palabras, ¿no? O sea, las palabras van conectadas con algo, van conectadas con una intención. Y entonces esas mismas palabras Pueden significar cosas diferentes Ahora, ¿qué es lo importante para que Un, un niño domine un lenguaje Pues que interactúe con el lenguaje O sea, que, que no solamente Aprenda palabras, sino que las emplee Y que las emplee correctamente Aquellos que aprenden un segundo idioma incluso Desde más pequeños, pues claro que Su dominio sobre ese eh, otro idioma Pues es mucho mayor que alguien que lo aprende A una edad mayor Entre temas de neuroplasticidad Pero también sobre todo porque de pequeños tenemos la absoluta libertad y oportunidad de estar poniendo en práctica ese idioma ese lenguaje, igual con el amor o sea, al niño lo tienes que poner a que ponga en práctica su amor y tú pones en práctica tu amor en él o sea, y él tiene que entender esa dinámica o sea, que él puede dar amor, él puede recibir amor y que es merecedor de recibir amor y entonces, también o sea, regresando un poquito a los, a los capítulos anteriores, cuando entendemos que somos merecedores del amor pues por consecuencia claro que podemos ofrecer amor a los demás porque entendemos y vemos a los demás como también merecedores del amor y ahí es donde empieza esta dinámica pero, pero pues definitivo si, si nunca te enseñaron que eres merecedor del amor y nunca aprendiste a, a expresar ese amor pues está bien difícil que de grande tengas la oportunidad porque de grande ya más bien estamos como dice Vero pues ahí para expresarlo a los demás pero, pero yo ya estoy sordo, o sea, yo no hablo el mismo lenguaje de los demás a mi alrededor. Aquellos que sí saben hablar algún lenguaje del amor, o el, o el lenguaje del amor como tal, yo ya no hablo ese lenguaje, y va a ser bien difícil que de grande lo aprenda, y aprenda también, no solamente el, el entenderlo, sino también cómo expresarlo, ¿no?
0: Claro, y bueno, este Gary Chapman nos habla de cinco lenguajes principales del amor, que son palabras de afirmación, actos de servicio... Regalos, tiempo de calidad y contacto físico. Que hay que entender que no tiene que ser eh, el mismo el que a mí me guste recibir que el que a mí me guste o estoy acostumbrado a dar. ¿no? Y creo, creo que eso es muy importante porque pues, creemos que a veces de cajón tiene que ser lo mismo. Y también, otra cosa importante es que no en una misma familia tiene que haber los mismos lenguajes del amor por nada más, por ser familia. Y entonces ahí es donde puede complicarme las cosas, pero me las va a facilitar conocer acerca de los lenguajes de labor porque voy a entender por qué tal vez, eh, no sé mi mamá se enoja tanto si no la hago los platos porque puede que para ella sea más que una orden puede que a ella le gusten los, los actos de servicios y se sienta amada a través de esos actos entonces decirle que no va más allá de una de una simple orden o por qué cuando no me despido de abrazo de mi papá se enoja, se siente no entonces este justo como decía Alexander empezar a entendernos y hablar eh, pues sí, al mismo idioma y al menos intentar llevarnos de la mejor forma conociendo al otro ya, ya como esto que decíamos de la empatía ya me estoy poniendo en tus zapatos y te estoy amando como tú lo necesitas no como yo pienso o como a mí me gusta darlo ¿no? que todavía es quedarme un poco en la posición cómoda de yo, de voltearme a ver a mí ¿no? y bueno voy a contarles un poquito acerca del primero que son palabras de afirmación porque pueden ir más allá de un te quiero, o sea, no, no necesariamente tiene que ser eso, o un estás bien guapa, estás bien guapo, o sea, puede ir más allá o sea, hay, hay palabras de afirmación de hiciste esto bien me pareció increíble cómo hiciste esto gracias por esto y las personas con, con ese lenguaje, a veces eh, la manera en que les hablas va a, o sea, como a resultar en cómo actúan, porque de repente si sí, reciben órdenes muy fuertes o como con insultos de por medio, pues no son esas personas que se les resbalan las palabras, son personas que como es su lenguaje del amor, digamos que pueden ser esas personas que se lo toman más personal, entre comillas, porque hace cuenta que le estás diciendo lo contrario, te quiero, las palabras que estás utilizando van a resonar mucho en su cabeza y pueden impedir que esas personas lleguen a hacer lo que tú les pediste simplemente por las palabras que utilizaste, ¿no? Entonces, esas personas sí, sí le dan mucho peso. A, a las palabras que uno utiliza cuando tal vez otra persona se le escurre como agua y le da completamente igual
1: claro eh, no me hables con ese tono o, 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 oye es que yo solo te pedí que me pasaras eso pues sí, pero la manera en que me lo dijiste, claro, pues es una persona que en su entender eh, de las palabras es, es algo que transmite o no transmite cariño no o, sea, o, o transmite cariño o violenta, y entonces con más razón tenemos que cuidar el cómo me expreso con estas personas Porque para ellos las palabras Son las que sí transmiten ese amor O las que no y las que, O las que no están haciéndolo Entonces cuidar mucho eh, Incluso el tono Y entonces cu cuidar el, el cómo nos expresamos pero, pero No solamente cómo nos expresamos Es cuándo lo hacemos o no lo hacemos También es, es importantísimo eh, Aquella persona, si valora mucho las palabras de afirmación, o sea, que, que reafirman aquello que está enunciando, pues también valora mucho que le escuches. O sea, cuando, cuando alguien así te dice un te quiero, no, es, no, no lo está diciendo eh, al aire, digo, y, y, y rara vez lo decimos al aire, pero pues no, no, no es un te quiero tal vez como comentario, ¿no? Pues un te quiero, te estoy afirmando que te quiero. Y desde ahí, por ejemplo, nos ahorraríamos un chorro de problemas En cuanto a cómo no nos entendemos Con, con otras personas, sobre todo cuando empezamos Una relación, por ejemplo esto Es un ejemplo bien, bien, bien fácil de entender No, eh, No, pues es que Esta persona me dijo esto Y, y ya, yo no me lo tomé como nada Yo, yo pensé que seguíamos siendo amigos, etcétera. Oye, pero, pero para la que la persona o para que esa persona Te diga, te quiero Sí, o sea, sí tiene todo el significado de Que realmente te quiere, entonces, ¿dónde está la confusión? Pues la confusión está en que Esa persona sí le pone toda la intencionalidad y tú le quitas toda esa intencionalidad ¿no? que pues bueno, así a, aprovechando el tema de la intencionalidad, yo creo que el, el siguiente, que es el de actos de servicio es el que yo creo que más cargado está el tema de la intencionalidad, entonces es bien importante la intención que le pongamos, pero en actos de servicio eh, sí tiene mucho que ver la intencionalidad, ¿por qué? porque y lo vamos a hablar en capítulos futuros ya, digo a, a, a pro de que estamos aprendiendo de, de, de esto ahorita Y vamos a seguir platicando de otros temas en los siguientes capítulos En un futuro queremos hablar sobre el tema de los apostolados El tema de, de servir a los demás Bueno, Pues un acto de servicio tiene que ser 100% intencionado ¿no? O sea, no puede ser un, una, una regalía O un, un, ¿cómo decirlo? Algo que me sobra ¿no? Un acto de servicio involucra sí un sacrificio de por medio O sea, estoy entregando algo que es mío a ti, te lo estoy entregando a ti o lo estoy haciendo en pro de ti entonces desde ahí un acto de servicio lo tenemos que entender como la suma de una intencionalidad por el otro ¿no? que es entregar y otorgar completamente al otro algo que es mío, no algo que me sobra claro que por lo mismo aquellos actos de servicio que, que bueno a una persona que, que valora o, o habla mucho este lenguaje de actos de servicio pues to, todo aquello que sea a medias, todo aquello que sea, pues sí, porque me sobraba, porque no tenía otra cosa que hacer, y de repente lo hago, de repente sí lo hago, eh, y a veces no, etcétera, pues le cala mucho, le cala mucho porque no le estás poniendo nada intencionalidad a, a las cosas que estás haciendo. Y entonces, ¿cómo quieres que, que lo entienda así?
0: Claro, un, un pequeño tip para identificar a estos dos, digo, puede haber muchas formas de hacerlo pero por ejemplo los de las palabras de afirmación son aquellos que les tienes que estar explicando de que no le das caso a lo que dijo fulanito, estaba enojado, entiéndelo pero la persona no sale de pues para mí fue algo contrario a, a, a todo lo que busco, ¿no? Sentir y de sentirme amado, ¿no? En las palabras en, en la injundia con la que los dijeron en el momento, o sea, son tener más como para decir, ah, está enojado por eso usó estas palabras, ¿no? Y probablemente las cuidan más, y cuidan más eh, la forma en que las dicen y las personas de actos de servicio son estas personas que luego, luego pueden ser, que tú dices, es que no sé cómo que esta persona, porque la veo súper seria y como que ser cariñosa, pero luego, lo lo que necesitas un favor es el primero en decirte, yo te ayudo, vamos a hacer esto, este, te ayudo con tu tarea, te ayudo con tus quehaceres y que, como dice Alexander, pone todo el corazón en eso que te está dando, que te está entregando, ¿no? Y bueno, el siguiente. Este, está el, eh, el de los regalos, ¿no? Que bueno, la palabra podría sonar no tan confuso, ¿no? Los detalles, los regalos, las personas que es como, qué padre, que me da regalo cada mes y detalles, pero no solo eso, sino lo pueden guardar toda una eternidad porque para ellos tiene un valor sentimental muy grande, ¿no? Esa persona que no se puede despegar del collar que le dio a su abuelita hace cinco años y así, pues es que tiene un valor sentimental muy grande que va más allá de, de que es un collar. X, no y entonces si tú leíste algo y lo ve tirado o lo ve en el piso, si es un lenguaje del amor de cómo le gusta expresarlo o así se puede sentir de que cómo estás descuidando esto que te di no con todo mi cariño no entonces puede ser algo muy importante y de, de cómo definirlos tal vez hasta puede ser como si me invitan a una cena me están queriendo por medio de detalles o sea no tiene que ser a fuerzas algo tan tangible pero normalmente sí, normalmente tiene un valor sentimental muy grande, eso que, que les dan, les digo, pueden durar una eternidad con ese mismo objeto y sigue valiendo lo mismo para ellos.
1: Claro, y, y aquí la clave es eso, o sea, como, como el valor que le, que le asignan a, a un objeto, más allá del objeto, o sea, el, el valor sentimental, por ahí es, es como lo que comúnmente decimos, es que, oye, es que tiene mucho valor sentimental para mí, pues sí, seguramente cualquier objeto... Eh, entregado o, o, o como, como regalo de alguien este, quien tú consideras alguien que quieres y que te quiere, pues lo vas a ver así, con bastante valor sentimental, es que sí, o sea puede ser un cacahuate o puede ser eh, pues no sé, la prenda favorita de, de tu bisabuela lo que importa es quién te lo otorgó y el valor que le, que le asignas a eso que te otorgan, ¿no? entonces se, se me hace muy padre este porque entonces entendemos que hay gente que no, no, no es que sea materialista es que realmente valora las cosas o sea, y, y por el valor que tienen sentimental, más allá del el valor material, ¿no? y ahí podemos entender un poquito más a esas personas y pues bueno, el penúltimo sería el de tiempo de calidad eh, este yo, yo lo entiendo bastante eh, porque es algo, es algo que valoro mucho y, y he descubierto que, y como verlo lo al principio al final, no crean que hay uno solo cada quien está asignado y habla un solo lenguaje ¿no? o entiende un solo lenguaje pero es uno que yo, yo he visto o he notado que aprecio bastante. Y, y es porque más allá de, de, del tiempo eh, entregado, o sea, vaya, vaya la cantidad, es la calidad del tiempo. Y por eso se llama tiempo de calidad. O sea, porque no es, no es, es oye, pues si hacemos si nos vamos de que pues, nuestros papás nos entregaron todo el tiempo del mundo cuando estábamos pequeños, porque estabas 24 7 pegados a ellos, ¿no? O sea, y más cuando eres dependiente a tus padres. que por ahí claro que hay, 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 un, hay un Afecto, ¿no? el, el solamente la presencia De la persona, pero cuando es tiempo de calidad ¿Quién no disfruta de eh, Sobre todo en, en esta sociedad Ultra acelerada, con tantas distracciones Tanto que hemos hablado en las otras temporadas Respecto a cómo esta sociedad nos orilla A despegar la vista del otro ¿Quién no disfruta de alguien Que verdaderamente te mire, verdaderamente te escuche Que, que sepa ignorar Todo lo que, lo que causa ruido Y lo que le pueda distraer para concentrarse En ti y eso, eso es tiempo de calidad. Y creo que eso es algo que todos hemos estado aprendiendo a apreciar y, y, y empezar a hablar ese lenguaje. Porque, pues bueno, de nuevo, o sea, es, es, es una contraparte a todas las distracciones que tenemos ahorita y con tan poco tiempo que tenemos con las personas, valoramos aquel tiempo que sí es de calidad.
0: Claro, y ahí hay, hay, hay varias vertientes, pero por ejemplo, una es... La persona que te dice, bueno, estos, esta media hora me vas a ver a mí, escuchar a mí, pero la mirada, ¿no? O sea, que es súper importante para ellos la mirada y vas a dejar el celular y vas a dejar todo lo que sea y me vas a escuchar a mí, ¿no? Y, y ahí me estás dando tu tiempo de calidad y ahí lo estoy sintiendo. Y otras personas que no están así de la mirada, pero es como, vamos a hacer actividades juntos, vamos a ir a correr, vamos a ir a hacer ejercicio y así, y vamos a estar completamente en la actividad, digo, no, no, no que tu atención esté en mí, ni, ni o sea, ni viceversa pero sí vamos a estar completamente inmersos en la actividad, por así decir y pues el último que también me pareció muy, inter muy interesante al leer el libro, es el de contacto físico que yo siempre juraba que yo era palabras de afirmación y ahorita traigo así como que no sé si soy contacto físico o palabras de afirmación <risa> que es muy interesante porque pues, te vas descubriendo y si vas sanando heridas puede que cambie tu lenguaje pero realmente sale el que de verdad es porque ya estás Buscando simplemente con qué se llena tu jarrita y no con qué se cura una herida. Pero bueno, eso ya viene siendo parte de lo que hablamos anteriormente. Pero el contacto físico, este, hay una confusión bien grande porque decía que muchos hombres pensaban que era el suyo porque lo ligaban luego, luego a la sexualidad y eso no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver. O sea, esa es otra necesidad completamente diferente y es otro tema. Entonces realmente el contacto físico eh, y ahorita lo platicaba con Alexander es esta cercanía de la persona es este contacto que puede ser un simple roce, una agarrada de la mano una caricia en el pelo, lo que sea pero para estas personas es un momento donde se va llenando el tanque literalmente, para la otra persona puede ser algo muy casual o como que no tan necesario, pero para esa persona o sea, en ese momento está realmente viviendo una forma de sentirse amado, o sea, estar viviendo una forma de, con cosas bien pequeñas, con sentirlo cerca, con un abrazo, con cualquier cosa que tenga que ver con este contacto físico, o sea, no más allá del contacto físico a fuerzas.
1: Claro que por, por ahí son, son estas personas que incluso lo mencionan, es que yo no necesito estar platicando contigo, o sea, y tal vez podemos estar ocupados haciendo lo que sea, pero sí necesito ese momento donde te siento ahí a un lado, donde estás ahí conmigo, estás presente, ¿no? Y, y es esta parte de la presencia, ¿no? Presencia que a veces no se puede explicar más que, pues eso, o sea, un, un, tema, un tema físico, ¿no? O sea, el, el que le reafirmes que estás ahí con esa persona, ¿no? Y ahora, reafirmarle que estás ahí puede ser, como dice Vero de, de un menor grado o un mayor grado, eh, pero es importante que la persona lo sienta, ¿no? Y, y, y mucho esto lo sensorial, ¿no? La presencia física de la persona tiene que ser por medio de los sentidos, o sea, no, no es nada más un, oye, nos conectamos un zoom, algo va a faltar, Al, alguno de los sentidos no va a estar este, realmente satisfecho con esa presencia, ¿no? Y bueno, nos explayamos un poco, queremos que, que sí quedaran como claros estos lenguajes del amor, pero... Pues bueno, ¿y cómo podemos aterrizar todo esto o, o llevarlo a, al, al tema o, o a la dimensión espiritual? Pues con el mejor ejemplo, lo comentamos al principio, el mejor ejemplo de cada uno de ellos va a ser Jesús. Y ahorita vamos a describir brevemente un, unos cuantos de una infinidad de ejemplos que hay en toda la Biblia y que hay sobre todo la riqueza de los evangelios, eh, que es la, en la culminación de como esta historia de amor, que es la historia de la salvación. Pues claro, es donde más ejemplos vamos a ver de de Jesús hablándonos hablándonos en, dif en diferentes lenguajes para que todos entendamos a ver tanto como el Espíritu Santo eh, ofrece a veces el don de lenguas justo para eso para que todos podamos entender Jesús lo hacía igual o sea el, el, su lenguaje que era la caridad lo hablaba en distintos idiomas en distintos lenguajes para que todos entendieran qué es el amor no y entonces ahorita que les contemos brevemente luego luego cualquiera va a poder decir claro no sé cómo nos había ocurrido antes o ahora claro lo entiendo porque ya que me dijiste el lenguaje, pues sí, tiene todo el sentido del mundo que sea ahí, ¿no?
0: Claro, y hay muchos diferentes momentos, como dice Alexander, y algunos son milagros y otros son más sencillos. Pero bueno, por ejemplo, empezando con los actos de servicio, está el más mencionado, el de lavarle los pies a sus apóstoles. Pero entonces aquí cobra más importancia porque Jesús... O sea cuando todavía que no lo iban a dejar hacerlo es como que claro que sí, o sea por qué porque esto es una muestra de amor y yo quiero que ustedes amen y lo dejó súper claro, ¿no? Servir, servir a los demás también es una muestra de amor. Hacerme pequeño para servirles con toda la intencionalidad de la que hablábamos también es una muestra de amor. Entonces pues lo dejó bastante claro. Y por ejemplo uno que se me hace súper interesante que es como de los regalos es el de las bodas de Cana porque realmente ese, ese milagro fue un regalo, o sea, fue un regalo para los novios que se les estaba acabando el vino y que María le dice, por favor, Jesús, y así que podemos ver en Juan 2, del 1 al 11, ese pasaje, pero realmente no, eh, no era como que, ay, si no multiplicaba el vino y si no hacía que rindiera, no nos íbamos a salvar, no, totalmente fue un regalo para los novios de su boda, entonces más un detalle súper grande que el rey del universo diga, yo también quiero darte detalles, y lo mismo te dice a ti, si es tu lenguaje también te dice, yo te quiero dar regalos, yo te quiero dar detalles a ti.
1: Claro, y por ahí a mí me gusta mucho el de tiempo de calidad, porque Vero platicaba, bueno, cuando estamos platicando este capítulo comentaba dos ejemplos, ¿no? Eh, cuando pasa tiempo con María y con Marta, y de hecho, o sea, la queja, ¿no? Así como de que, ¿por qué no estás atendiendo, y etcétera? Porque ahorita necesito que estén conmigo, necesito, Marta, Marta, necesito que pases tiempo conmigo, ¿no? O sea, no, no, no necesito que me atiendas en este momento, necesito que estés aquí presente, un tiempo de calidad. Y otro importantísimo del cual todos podemos aprender de una vez es el tiempo de calidad que pasaba con su padre, siempre antes de, de un momento importante después de un evento importante, durante en, en todo momento él oraba, porque él buscaba esos tiempos de calidad con su padre, con nuestro padre, que todos tendríamos que buscarlo y entenderlo y así apreciar también. Oye, es que mi espiritualidad, que tan cercana es a Dios Padre? Pues bueno, que tanto tiempo le dediques, no? que tanto tiempo de calidad pasas con él. Eh, y ligado a esto, eh, en medida que nosotros nos relacionamos con las personas o sí eh, bueno, con las personas o que le dedicamos tiempo de calidad Jesús también nos enseña O sea, bueno, en algún momento yo, yo te tengo que hacer saber Sobre todo si hablas, y aquí va un siguiente ejemplo En palabras de afirmación Te tengo que hacer saber que ya aprecio De sobremanera tu presencia Y, y que ya tu presencia significa Otra cosa completamente para mí Y entonces él les dice En Juan 1515, 15, ya no los llamo siervo Siervos, perdón Sino amigos estás reafirmando, o sea, nuestra relación acaba de cambiar drásticamente por, por una cierta intención que tengo en que cambie nuestra, nuestra relación. Puede ser mucho más profunda y te lo tengo que hacer saber y te lo estoy haciendo saber. De hecho, en, en los otros ejemplos, pues es, es expreso, es explícito cómo Jesús dice esta es una manera en que te estoy amando. Entiéndela y apréndela y réplicala, ¿no?
0: Claro, y, y le da mucho énfasis a la palabra amigos, literal, porque aparte después en otro, en otro momento dice no hay amor más grande que quien da la vida por sus amigos, entonces yo te puse de nombre que eres mi amigo con esta palabra, entonces este, lo reafirma bastante, y otro que no viene tan explícito tal vez, pero está presente es el contacto físico, que lo recibe cuando le besan los pies, este, también cuando pregunta quién ha tocado mi manto, Demuestra la importancia que le está dando a esas afecciones y a ese contacto físico y de ahí pues se derivan de repente muchos milagros, agradecimientos y demás. Y bueno, puede haber una mezcla de varios lenguajes en una misma acción, este, no tienen que estar por separados y pues también depende mucho de la intencionalidad. Pero pues también eso, ¿no? no verlos como que todos tienen que ser por separados y aprender a identificar en el otro cuál es. O sea, porque si sí, siempre veo esto y le gusta, pero realmente lo que le gustaba era el acto y no la palabra que le decía eh, mientras eh, hacía este favor, pues hay que ponerle ahí como atención.
1: Claro, y pues bueno, eh, vamos a terminar ya el capítulo con los consejos que siempre tratamos de, de abordar al final de cada capítulo, pero a diferencia de, yo creo que tal vez el resto de todos los capítulos de todas las temporadas, aquí está bien sencillo, o sea, va a ser muy sencillo como no, no normalmente normalmente tal vez nos explayamos se confunden un poco los consejos, son tres, son cinco, pues no sé, porque como que los dicen corridos aquí van a ser bien fáciles van a ser dos, y el primero es conocer los lenguajes del amor de tus seres cercanos ¿por qué? para que puedas mejorar tu relación con ellos y hablar en su lenguaje y eso te va a enseñar a hacerlo incluso con personas que ya no son tan cercanas a ti o que quieras que se vuelvan cercanas entonces claro, o sea, lo primero es escuchar, ¿Qué necesitas hacer cuando aprendes un nuevo idioma un nuevo lenguaje, una nueva manera de comunicarte pones atención, escuchas preguntas, no, oye exprésame, platícame, coméntame compárteme de verdad, o sea tú, cómo expresas el amor y entonces dediquémonos, dediquémonos un tiempo para aprender de, de los lenguajes del amor de aquellos que me rodean
0: hay el segundo consejo y súper importante, conocer tu lenguaje del amor para que puedas expresarle esa necesidad porque nadie es adivino entonces a los demás y de una manera clara concisa, sin rodeos sin intentar no aceptarte porque esa es la forma en la que tu tanque se llena y está bien este, y también por si lo necesitas decirle algún día a Jesús, me siento así necesito estas muestras de afecto y tú sabes que me gusta tal, no se lo puedes pedir también y él conoce perfectamente los cinco lenguajes entonces lo puedo hacer y pues intentar buscar que en tu pareja coincida pero para eso tengo que saber que me gusta a mí para poder expresárselo al otro de una manera clara desde un inicio.
1: Claro, y, y esa, pues bueno, y este, creo que con eso podemos cerrar, con esto último que nos dice Vero, esa siempre va a ser la primicia, necesito primero escuchar, necesito primero entender, necesito primero conocer al otro, su lenguaje, su manera de amar, etc., y entonces también cómo yo puedo amarlo a esa persona. Es lo que vamos a tratar de hacer en estos capítulos que siguen, ya, ya o sea ya tuvimos una primera parte donde aprendimos a amarnos a nosotros de, de una manera virtuosa de una manera católica, este, sincera, humilde, etc lo que sigue es cómo amar a los demás ¿no? y, y, y por eso este capítulo como que arranca con, con ese proceso de cómo puedo empezar a irme acercando a los demás ¿no? cómo puedo expresarme de manera correcta y, y de manera que me entienda la otra persona que así yo expreso mi manera de amar y, y así quiero que tú entiendas que te estoy amando pero también quiero que me enseñes, también quiero acompañarte eh, en cómo nos expresamos y empezar a hablar, tal vez no el mismo lenguaje, pero hablar los mismos lenguajes, o sea, yo, yo no quiero convertir a la otra persona al mío o que solamente hable el mío, quiero hablar el suyo y quiero que escuche el mío, ¿no? Y para ello, pues hay que empezar a meditarlo, o sea, tenemos que tener esa disposición de, de aprender, de crecer, de observar a los demás eh y en medida que vayamos ahorita con los siguientes capítulos, van a ver que mucho se va a resumir en eso, tener la intención y la disposición de aprender a amar. Y, y eso, por consecuencia, cuando lo pongamos en práctica, nos va a hacer entender cómo, cómo mejor amar, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir aprendiendo de estos lenguajes y atrevernos a expresar el amor, pues no solamente como yo lo percibo o como yo lo expreso, sino también buscar en el otro expresarlo más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos
0: en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba más allá podcast.